0: He esperado tanto para que llegue este día y poder sacar este podcast. Es una conversación con mi amiga Gami. Su nombre es Génesis Yélamo. Es ilustradora, es filósofa, es la autora del blog Phantom de Ágora, pero sobre todo es una persona espectacular. Y en esta conversación nos cuenta un poco de cómo es la vida de una persona homosexual y creyente, sus experiencias, su perspectiva, pero sobre todo nos cuenta de que lo más importante en esta vida es siempre vivir en amor. Estoy seguro que este podcast les va a encantar y les va a impactar de verdad. Bienvenidos a nuestro nuevo podcast de One Uvillo. Perfecto, perfecto. Así es que estamos todos listos. ¿Cómo te sientes? Bien,
1: bien, bien. Me bien. acabo de
0: tomar un
1: café, así que estoy aquí con la adrenalina.
0: Sí, <risa> buenísimo. No, creo que, creo que esto va a salir. Y sobre todo, como te decía, ¿por qué, me, por qué me, 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 estoy tan emocionado de esto? Porque hay tanta gente de One que se, que se va a, a beneficiar de esto. Y claro, eh, ya, ya te conozco algunos, algunos días, algunos meses tal vez, Gami, pero he visto que en ti lo que ha sucedido es que ha habido un, una evolución de pensamiento impresionante. Es decir, tal vez la Gami desde de hace unos años no es definitivamente la Gami de ahora. ¿Qué crees que fue lo que sucedió y por qué llegaste a esta evolución de pensamiento tan buena, pero también tan grande?
1: Pues muy buena pregunta. Yo creo que si yo misma viajara en el tiempo y hablase con la GAMI de cuando tenía 12 años, 13 o 14, yo creo que las primeras cosas que me preguntaría es, ¿hemos logrado amar? Creo que esa es una pregunta que, que yo me haría, sí si me encontrase conmigo misma. Y me hace muy feliz poder decir que sí, y decirle, sí, hemos logrado amar. Y sé que mi yo pequeño me, me miraría así como que, pero, <ríe> como lo hemos hecho. <ríe> claro. Y entonces, con mucho orgullo y mucha felicidad, Lidia, al final, pudimos salir del armario. Eh, somos una mujer lesbiana libre, muy feliz. amamos a una mujer preciosa, a una mujer, vamos, eh, la mejor persona que vas a conocer en tu vida, <ríe> así que yo creo que mi yo de 12 años se sentiría muy orgulloso y muy feliz, así que yo creo que una diferencia sustancial de quien me conoció años atrás a quien me conoce ahora, es que ya por fin he podido salir del armario, que ya no, no es algo que me lo calle, no es algo que sea solamente un asunto privado uh
0: -huh. y que
1: además me gusta hablar de ello. ¡Ja, <ríe>
0: Sí, bueno porque en, en verdad me, me fascina tu historia, eh, la, la historia que me, me, me has contado, de es una historia de amor espectacular, pero claro ahorita tú dices, de, tal vez es que volviera a la gami de antes, tal vez o se sorprendería o estaría tranquila, pero ¿qué sucedía en la gami de antes que no sucede ahora? o sea, ¿por qué crees que podría haber tanto shock? cuéntanos un poquito de cómo era tu vida antes de todo obviamente está toda esta evolución y, y qué pasó también en el proceso
1: claro yeah. Pues a ver, primero que es una historia un poco larga, así que voy a ir haciendo saltos temporales. Espero que nadie se pierda y que todos estéis conmigo al hilo.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Pues a ver, primero para decirlo, yo he nacido en Venezuela, ¿vale? Entonces tengo un background eh, latino y de alguna Bien. manera en Venezuela, ¿no? Eh, al menos en mí, cuando yo nací, eh, sobre la mujer había una expectativa súper grande de que la mujer es para ser Miss, ¿no? Con este tema del de de Miss Venezuela y el Miss Mundo y todas esas cosas, ya cuando pues veían que eras, que eras una niña y medianamente guapa, <ríe> ya te estaban perfilando, ¿no? Para, claro. que, para que te presentases a un certamen de belleza. Cualquier chica venezolana ha pasado por más de un certamen de belleza en su vida, lo cual es muy extraño, pero bueno. <ríe> Pues yo he nacido en esa cultura, ¿vale? Nací en Venezuela. Además, he nacido, en, como diríamos, en el seno de una familia cristiana fundamentalista al 100%. Eh, la gran Entonces, mayoría de mi familia son... Déjame,
0: pregun déjame preguntarte una cosa. A al decir cristiana fundamentalista, ¿qué te refieres? ¿Cómo era el entorno familiar con esta parte de, de ser tan fundamentalistas?
1: Eh, cuando me refiero al término fundamentalista, eh, me refiero a que son, es un tipo de cristianismo, aunque se ha aplicado a cualquier tipo de creencia religiosa que toma de manera literal eh, las escrituras sagradas. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, al tomar de manera tan literal las escrituras sagradas, en este caso la Biblia, eh, puede llevar algunas eh, controversias o algunas complicaciones con el mundo real, ¿no? Entre, entre los hechos y lo que diga la literalidad, Siempre uh -huh. va a ganar eh, el escrito sagrado. Eso es Así lo es. que yo entiendo ¿no? como fundamentalismo. ¿no? Y que son capaces de llevar hasta, hasta donde su conciencia ¿no? les le dicte que es correcto simplemente basado en estos textos.
0: entonces es, es, decir, pues... es decir, no importa la realidad, no importa los hechos, no importa incluso cómo yo me sienta o qué piense, siempre vuelvo a un patrón estándar, por decir así, y lo que dice acá, esto es, y no se puede mover.
1: Exactamente, desde la buena fe en que se cree ¿no? que, que Dios es el mismísimo autor ¿no? de, de este libro sagrado, uh -huh. y por lo tanto, si Dios lo ha escrito, es perfecto, es inerrante, es infalible, y no hay ninguna razón para ponerlo en duda, y, ni, y mucho menos para desobedecerlo. Uh -huh. Al revés, tienes que someter tu vida, ¿no? Claro. <ríe> tienes que someter tu vida a lo que diga la escritura. Así que realmente es una, es una situación que no se comprende como negativa, sino mm -hmm. al revés. Eh, para ellos, ¿no? en, en esta visión fundamentalista, eh, lo mejor es poder seguir la Biblia, ¿no? Exactamente, mientras más al pie de la letra eres... Eres un mejor cristiano.
0: Y, y, y la gami pequeña, cuando estaba creciendo, ¿tú crees que también tú te podías considerar eh, fundamentalista en ese entonces? 100%. O siempre hubo sí. algo que simplemente no te, no te cuadraba.
1: A ver, yo lo he considerado así también por la educación que me han dado mis padres. Siempre me han dado una educación muy eh, académica. ¿No? Siempre, siempre me han motivado al área a todo lo que es intele lo intelectual vamos. Uh -huh. Y yo recuerdo, por ejemplo, mis padres tenían una biblioteca enorme De un montón de libros, obviamente evangélicos Pero oye yo desde pequeña me los leía Y me acuerdo que una pregunta que me hice cuando era muy pequeña era Si mi familia cree en este Dios así, tal cual Entonces los niños de familias musulmanas pensarán exactamente lo mismo que yo y dirán, tenemos la verdad, claro, claro, <ríe> o los claro. niños que nacen en, en una familia adventista creerán lo mismo que yo, y eso fue algo que yo sí que me di cuenta, de que dije, eh, yo creo que todos los que creemos en una religión fundamentalista lo creemos igual, <ríe> tenemos más en común, lo tenemos más en común que otra cosa. Pero yo sí que puedo decir que yo era, vamos, yo daba la vida al 100% por, por por mi fe en ese sentido, así que yo era bastante radical, vamos a decirlo así. O
0: sea, yo viví
1: mi religión fundamentalista, la viví de todo corazón.
0: Yeah. Es que es una parte, ¿no? No es necesariamente es que son personas malas, para nada, en verdad, no. en, 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 y cuando yo también lo viví, es como que en nuestro corazón pensamos, este es el camino, esta es la respuesta, es por acá, y no es por malo, ¿no? no es por acabar ni atacar, sino es una realidad, decimos, así es sí. como tiene que ser, y como tú decías, lo vivíamos, en tu caso, lo viviste con todo tu corazón, con todas tus fuerzas.
1: Exactamente, y mira, hasta el punto... Eh, a ver, yo cuando era pequeña no tengo, no tengo ningún familiar LGTBI así que no es algo que, que haya visto y en Venezuela en mi entonces eh, no había ningún tipo de visibilidad al revés, es algo cultural eh, la mofa a la persona LGTBI no sé uh -huh. por qué entonces sí, algo que sí que crees es que esas personas ¿no? eh, son el motivo de burla son motivo de persecución son motivo de ridículo entonces ya tú intuyes que ahí es... Tú no quieres ser esas personas. Y obviamente yo de pequeño yo no conocía ese eh, que si homosexual. Esas cosas son términos que obviamente tú cuando eres niño tú no controlas. Tú lo único que sabes es yo siento que me gusta esto y que a la mayoría le gusta lo otro. Y ya está. Tú, uno siendo pequeño no, no hace esa teorización tan grande, ¿no? Así es. Pero yo creo que sí, de niña, yo me sentía que ya que hay ese, ese modelo tan marcado hacia cómo debe ser una chica y yo no era así, entonces mi conclusión era entonces soy un chico yeah. ¿no? yo, yo decía, es que a mí entre que me gustan las, mis amiguitas ¿no? la, me molan <ríe> yo no entro en ese canon ¿no? de, de, ni de belleza, ni, ni de estilo que se supone que tiene que tener la niña venezolana de, de esa época ¿no?
0: Exacto. entonces
1: mi conclusión eh, de niña era entonces llevo a ser un chico y no veas tú el show yo pensaba que era un niño hasta que me empecé a desarrollar y me di cuenta que no, y yo me <risa> fue, algo que... fue algo que me costó muchísimo asimilar y ahí es donde me di cuenta que estaba en un, grave... en un grave peligro, o sea, en el sentido de, hostias, entonces soy un chico, entonces, no, no soy un chico, pero me gustan las chicas, soy esas personas que... a las que señalan, ¿sabes? Yo soy, Obvio. yo no sé lo que soy, pero sé que no soy algo bueno. Me explico, aún no, yo no sabía que era esto, o sea, mientras yo sintiese o pensase que era un chico, no pasaba nada. Claro. Cuando me di cuenta que es que era una chica, ahí yo dije, no puede ser. Sí. Y ahí es donde te das cuenta y ahí fue donde por primera vez me fui dando cuenta que, que algo extraño eh, pasaba conmigo. Y como no es algo que se hable, es un tabú,
0: Exactamente. no hay ninguna
1: referencia ni cultural ni en el colegio ni nada... Pues es cierto esto que dicen que a veces muchas personas gays se sienten que eran las únicas personas gays del mundo. Así pues dicen, yo pensaba que yo era, <ríe> que yo era la única lesbiana del mundo.
0: <ríe> ¡Qué hostia. Oye, Gami, entonces, una pregunta, y entonces, ¿más o menos a qué edad fue esto?
1: Mira, es que yo no he no vivido la vida por edad, sino por ¿Ya? lugares donde me he mudado. <ríe> okay. ¿En qué
0: parte del mundo estabas?
1: <ríe> Seguí en Venezuela, pero ya me había mudado de ciudad. ...y ya estaba como en tercero de primaria... ...allí fue donde no sé qué edad... ...se supone que debo tener en tercero de primaria... Pero fue allí cuando yo me empecé a dar cuenta, cuando me empezaba a gustar mi profe y me
0: sonrojaba y tal, dije, ¡ah! Oh, tengo un problema. <risa> y y la, la porque ahí, lo, imagino lo duro que de haber sido, porque claro, tú escuchabas cómo eran la mofa, se los burlaban, se los atacaba, probablemente escuchaste que eran pecado, que era, eh, claro, probablemente claro. Dios no los amaba, los rechazaba, que era una abominación. Y de repente tú te encuentras en este lugar donde... Eras tú esa, entre comillas, abominación o esa mofa. Sí, sí. ¿Qué pasó en tu mente en ese momento?
1: Mira, yo me quería morir, de verdad. Yo desde, desde que fui consciente de ello, eh, he arrastrado mucho. En aquel entonces tampoco sabía qué significaba la depresión ni qué significaban esas cosas, pero eh, solamente recuerdo que la pasé muy mal porque, claro, tú te das cuenta que... Que estás en un lugar donde. O sea, o el problema eres tú, ¿no? que Sentirte claro. que tú eres el problema es algo espantoso porque no sabes cómo quitártelo. Y recuerdo que en aquel entonces eh, fue cuando empezaron a haber también más convulsión política en Venezuela. Y convulsión política en Venezuela es igual a más profecías, ¿no? Empezó a haber este movimiento profético de que si no se. O sea, con un montón de historias. Y entonces me acuerdo que empezaron a hablar de que ya lleva a venir el apocalipsis. Que llega a venir el Señor, que da... Entonces, claro, yo me acuerdo que una vez tuve que salir corriendo y me encerré en el baño de la iglesia y me, y me puse a llorar. Y las que eran mis amiguitas, ¿no? Y dijeron, ¿pero qué te pasa? Y, y, y yo les digo, es que si Dios viene, yo me quedo y no puedo hacer nada. <risa> y te lo juro, o sea, es que era un terror, era un terror terrible, o sea, horrible, porque tú sabes que aunque tú te esfuerces mucho allí, yo me sentía que me estaba vendiendo como camuflar y sientes que todas las predicaciones. De, de porque hay lobos entre las ovejas, porque tal, tú, tú que eres un niño inocente que no has hecho nada en tu vida, te, ya te sientes pecado, ya te sientes ya la, la abominación en, en, en vida, ¿no? Y yo sabía que si Dios venía o no, porque además es lo típico, eh, reunión de jóvenes, vamos a poner la película de Dejados atrás. la de <risa> Y yo no sé, me decía, es que sea lo que sea, yo me quedo. Qué me Con un temor, vamos, horrible. Yo eh, le he tenido miedo a, al rapto, pero de toda la vida. O sea, si yo me desperté y no estaba en mis padres y ya está, me quedé. Y lo peor es que sabía perfectamente por qué. Eso es, es
0: algo que... <risas> y, y claro, o sea, solo para poner un poquito en contexto, claro, dentro de, 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 del cristianismo en verdad se cree que eh, mala interpretación del apocalipsis, obviamente, y, y, y doctrinas inventadas a través de los años, en el que va a haber un momento que va a haber el rapto y aquellos que son dignos se van, Exacto. otros se quedan. Y claro, esa película de dejados atrás era para meter miedo a todos, porque uno, claro, imagino, un, cualquier persona veía y decía, yo de ley me quedo, pero... Qué duro para ti sabiendo que tú dentro de ti sabías exactamente la causa Exacto. por la cual no te No era a una sorpresa,
1: no era un, ah, no, pues, eh, sabes, cuando la gente decía, por eso tienes que estar preparado. Y yo, es que nunca, nunca <risa> lo <claro. risa> Porque lo peor es que, entonces, eh, a ver, mis padres eh, siempre han sido pastores, misioneros y tal. Entonces, digamos que cuando estás en una familia pastora, pues tú escuchas las historias de la gente, que si el endemoniado, ¿no? Que si... Te, te sabes un montón de cosas, te, te tienes la cabeza ¿no? eh, con muchas cosas. Entonces yo sabía que lo que tenía que hacer era liberarme ¿no? de eso, tenía que, que eh, buscar la manera de quitármelo. Entonces pues ahí lo típico es ¿no? pasar todas las oraciones pasar a todas las, hacer todas las promesas posibles, hacer los ayunos, hacer las oraciones, todo. Y claro, imagínate, yo llevaba ayunando desde que tengo su conciencia y nunca nada pasaba, siempre terminaba pensando en lo mismo decía, he vuelto a pecar.
0: Claro, qué duro. claro ahora, ahorita, lo, ahorita te puedes reír, pero imagínate. Claro, ahora me río, pero en aquel entonces en no me ese reía. momento? En aquel entonces
1: no. Espera, mira, para contar una anécdota que, que de verdad que muy pocas veces la cuento porque nunca me acuerdo. Eh, mis padres son misioneros aquí en España y, y tuvimos unos problemas con los papeles, ¿vale? Y ellos vinieron y tuvieron que venir primero ellos. Y yo me acuerdo que unos días yo sí que escuchaba que en España, porque tú escuchas a los adultos, ah, es que ellos son muy liberales, es que imagínate allá hay eh, eh, imagínate los homosexuales, eh, salen ahí a plena vista, tal. Entonces, tú escuchas esas cosas y no sé por qué siempre hay una obsesión con ese tema, como una el tema obsesión. de la homosexualidad. Sí,
0: una... Hay porque... una obsesión, esa es la palabra, hay una obsesión con eso. Sí, sí, es o sea,
1: la preocupación número uno de venir a España era la homosexualidad, ¿sabes? En plan era como que la mayor preocupación que existía. Y yo me acuerdo que yo hice una oración y dije, Señor, si, si yo me voy a ir a España y voy a terminar saliendo del armario, no me lleves. Te lo juro por Dios que yo hice esa oración. Y nos vinimos a España y no pude entrar porque no, no, no me dieron el permiso a mí, se lo dieron a mis padres. Y yo y mi hermano tuvimos que quedar. ¿Tú crees que yo estaba triste cuando volví? No, porque yo me lo tomé como una respuesta de Dios.
0: Una señal de Dios que dijo, y no quiero que dije, salgas.
1: Exactamente, y yo me lo tomé pues con estoicismo, Yo dije, pues ya está, este es mi destino. O sea, eh, es algo que, que parece tontería, pero que te marca la vida. Y ya después, ahora dos los años, me río y digo, mira, y al final vine. <ríe> y al final me vine a España.
0: <ríe> y cu cuando, eh, cuando te viniste, dijiste... ¿Ya me toca salir o, o, o ¿qué, no, qué pasó por tu mente? Yo,
1: Sí que es verdad que cuando me, me denegaron los papeles, yo me, noto, me dije, bueno, se fue por la oración, seguro, tal. Pero ya como luego tocaba orar para venir, ¿no? <ríe> Tuve que dejar esa petición de lado <ríe> y, <ríe> y, y empezar a orar para poder venir. Pero sí que siempre fue algo que, que a mí me, me costaba mucho, que me daba mucho miedo de, de venirme a vivir a España obviamente me encantó, lo mejor que me ha pasado en la vida, lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido venirme a vivir a España. Claro. Y, y claro, yo cuando vine aquí, yo sí que siempre tuve ese miedo, ¿sabes? Siempre tuve ese miedo y siempre tuve esa, esa espinita de que me sentía como una bomba a punto de explotar, siempre. O sea, cada vez que iba a un culto y alguien decía, tengo una profecía, yo decía, me van, a, me van a delatar, <ríe> me, me, van, me van a delatar, y ojo, o sea, yo no, no, no había hecho nada, o sea, es que simplemente, eh, existir. Estamos, es, existir, estamos hablando de que te sientes culpable simplemente por, por, por tener una afectividad hacia tu mismo sexo, ya está, nada más. <ríe>
0: nada que, ni más. Siquiera, que ni siquiera la escogiste, ¿no? Porque uno, de, Exactamente. Me, me sorprende cómo eh, yo creo que la raíz de esto obviamente es homofobia, ¿no? Pero me sorprende cómo la obsesión que tienen muchas religiones, incluyendo en nuestro caso la religión cristiana con los homosexuales es tremenda, pero al mismo tiempo tratan de alguna manera justificar de que es que uno escoge ser homosexual. Y claro, tú a esa edad te das cuenta que jamás lo escogiste, simplemente Exacto. sucedió, eras, eras tú, era parte de ti.
1: Y sobre todo cuando no tienes nadie cercano ni un referente como parecía, lo estaba invitando.
0: No. No. Eh,
1: obviamente estos mecanismos de, de la iglesia eh, para justificarnos su homofobia son, son muy difíciles tanto para la persona homosexual como los familiares o amigos o personas que quieran cambiar su opinión sobre la homosexualidad, es muy difícil de, es muy difícil de transformar esa, esa visión porque de alguna manera la, la estructura, el, la punta de, del iceberg es la homofobia, ¿no? pero hay un montón de cosas detrás ¿No? Y comenzando con el patriarcado, la misoginia, eh, un montón de asuntos ocultos, de un montón de, de dilemas eh, morales y existenciales que hemos silenciado, enterramos y justificamos muy mal, <ríe> que se expresa ¿no? como homofobia, como puede manifestarse como eh, aquellas iglesias o personas que dicen que la mujer no puede predicar. ¿no? O sea, es lo mismo, como dirían en su lenguaje, es el mismo espíritu.
0: Así es. Y, y, y claro, como tú dices, es esta forma de justificarte. Porque una vez más, tal vez no todas las personas son homofóbicas porque deciden ser homofóbicas, sino que tienen esto, ¿no? Ah, es que escogió ser homosexual. O otra que me imagino que alguna vez has de haber escuchado, de seguro eh, tuvo una relación mala con su padre o simplemente no estuvo el padre o la madre en el hogar. O la otra, de seguro fuiste abusado de pequeño. Esas tres sí. son unas concepciones tan estúpidas y tan superficiales porque tal vez hubo uno que otro caso pero obviamente se, uno se agarra de esto para promover esto y decir, no, yo estoy en lo correcto ellos están equivocados, pero imagino lo duro que debió haber sido para ti ver que, a ver, viví con mis padres, no escogí esto, no me abusaron pero aún así siento esta Claro esta...
1: Eh, sobre todo ya cuando me fui siendo más mayor eh, una vez estaba en un culto en un retiro de jóvenes
0: solo para uh, un culto es una reunión de iglesia ¿verdad? Una, sí. una, una reunión de iglesia perfecto
1: En una reunión de iglesia y estaban hablando de la integridad ya yeah. entonces eh, el concepto que ellos tenían de integridad es como de transparencia que no tiene por qué, o sea, yo no entiendo por qué la transparencia a, a ese nivel, lo que ellos quieren decirte es tienes que contar absolutamente todo de ti, ¿no?
0: Exactamente. <ríe> no es ni
1: siquiera que seas una persona justa ni nada, es que simplemente lo cuentes todo. Uh -huh. Yo lo que sé es que yo me quedé traumatizada eh, y dije, no puede ser que ah, es que yo no estoy siendo íntegrata, no sé qué, y yo salí corriendo a mi líder de la iglesia de jóvenes y lo tuve que decir, y lo, lo dije, oye, que es que a mí me gustan las mujeres, ¿no? Eh, y claro, de allí comencé una especie de um, terapia, tratamiento, consejería pastoral no sobre este tema. Y claro, obviamente, las opciones que me expusieron fue o te ha pasado esto, o ha sido esto, o ha sido aquello. ¿no?
0: O sea, Además, esta, terapia, esta terapia era una terapia para más o menos convertirte o hacerte heterosexual.
1: Claro, claro. Y, y con decirte que la, la pregunta, y que es que nunca se me va a olvidar, no me dijeron... Yo, yo ese día estaba muy mal y estaba llorando bueno, porque claro, te sientes una basura porque es que además que no hay nada que puedas hacer para quitarte para lo de encima ¿no? eh, y entonces me acuerdo que, que ese, ese líder me preguntó, si dios bajar ahora mismo y estuviera aquí enfrente tuyo ¿tú le pedirías que te cambiase? o sea, y yo, es algo que me porque me dijo, es que nada va a ocurrir si tú no quieres cambiar entonces claro, son esas cosas las que luego te hacen pensar y dices pero exactamente, ¿por qué es que quiero cambiar? O sea, ¿me puedes volver a explicar por qué es que no puedo vivir yo mi vida tranquila?
0: Exacto, porque no, no puedo ser quien yo cambiar?
1: soy? Exactamente, si Dios estuviese ahora mismo enfrente de mí, no me diría otra cosa sino eso, ¿no? Es como, eh, luego cuando lo ves con un poco de perspectiva, ves el nivel de manipulación, ¿no? Eh, sobre todo a una niña de 14 años, 15 años, decirle ese tipo de cosas, es que eh, yo no sé cómo pueden dormir por las noches, pero porque también sé que no soy la única persona en este mundo, en el mundo evangélico, que le hacen ese tipo de preguntas y cosas peores, obviamente, eh, yo no sé cómo pueden pensar que tienen la conciencia limpia, porque decirle eso a un menor es dañarle la vida. Pensar que Dios mismo te quiere cambiar porque ve que hay algo malo en ti, pues <ríe> ya me dirás tú, ¿no? Pero estas ideas, eh, por si quieres hablar de eso, estas ideas... Eh, no son nada nuevas, la verdad, siempre ha habido, al menos en, nuestra, en nuestro mundo occidental, ¿no? siempre ha habido cierta aversión hacia la diversidad sexual eh, por razones de que siempre hemos estado orientados hacia el fin último de las cosas. Es, es una forma, es una, pero déjame la palabra, es una visión aristotélica de la vida. Aristóteles decía que la realidad tiende hacia un fin, o sea, cada cosa es creada para convertirse en lo que debe convertirse No hay una sensación de deber de obligación, de que todo lo que existe va a ir hacia allí, y por eso nunca se ha contemplado una vida diversa o, o de que fluya, sino que al revés el éxito es cuando te desarrollas tu potencial cuando llegas a la meta ¿no? esa obsesión por llegar a lo que se supone que debes llegar y en este sentido, pues obviamente la reproducción humana eh, se hace entre un hombre biológico y una mujer biológica, que, sea, que no sean estériles, ¿no? Obvio. Y eh, cualquier cosa que no, no haga que se cumpla la procreación, entonces debe estar malo. Es algo, o sea, una cosa que a veces no entendemos es tan sencillo como reducido a ello. Ya que las personas homosexuales no se pueden reproducir biológicamente, entonces no es natural. Así porque es no bien. logra lo que se debe lograr. Que sería una reproducción, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, claro,
1: y a partir de allí es algo que hemos arrastrando durante pues, siglos. Eh, eso tú sumas eh, una visión patriarcal y misógina de, de, de todo, incluso del sexo, donde hay un rol pasivo, un rol activo y el, el sometido es, es el pasivo, que es, es, es la mujer. Así es. O sea, es una mujer, no pasa nada, pero si es un hombre, hay que aborrecerle, porque ¿qué hombre va a querer bajar al nivel de, de una mujer? ¿no? Exacto. natural no es, normal no es ¿No? O sea, al es. final estas ideas, esta homofobia como tú has dicho, no siempre las cogemos pero es interesante cuando vamos a la raíz de esta homofobia en nuestra propia cultura entonces cuando tú te das cuenta o, sea, o al menos a mí, si a mí me lo, me lo dices y me dices eh, Gami, tú eres homófoba por, por la razón de que crees que el amor no importa, sino que lo que importa es una reproducción biológica y que además eh, si un hombre desea ser amado es una mujer y por lo tanto es despreciable yo allí yo creo ¿no? que deberíamos llegar a la conclusión de que entonces nuestras ideas no están bien justificadas uh -huh. pienso yo creo que eso sería ¿no? una conversación mental que deberíamos tener todos
0: definitivamente <risa> para poder,
1: para poder eh, lo que tú has dicho evolucionar nuestro pensamiento yo creo que es, es algo importante y en la iglesia eso es lo que esas son las ideas que están metidas y además eh, Ahí hay una mezcla ¿no? con Freud. No sé si te suena, Sigmund Freud. Sí, sí.
0: Sigmund Freud, así es.
1: Padre del psicoanálisis. Ese señor súper obsesionado con el sexo. Eh, él propone, o sea, o propuso ¿no? en su tiempo de que obviamente lo mismo, lo, lo natural ¿no? sería la procreación eh, y por alguna razón, sea porque te llevaste mal con tu padre o con tu, la figura masculina o con la figura femenina y como le deseas, como, de, como es un deseo no, no realizado, eso te provoca una neurosis, y la neurosis que se expone es tu homosexualidad, entonces tienes que sanarte. ¿Cómo te puedes sanar? Eh, revaluando tu vida, revaluando <ríe> o intentando subsanar esa, ese deseo oculto hacia tu progenitor, uh -huh. y de alguna manera te sanas. ¿No? De alguna manera, eh, o esa línea también en que se ha sufrido algún abuso sexual por, por la persona de tu mismo sexo, te ha dañado, te ha desviado y por tanto, por alguna razón, vas a seguir buscando esas relaciones en tu vida adulta. Conclusión, la homosexualidad siempre va a ser una enfermedad y la homosexualidad siempre va a ser algo que quieras reconducir. ¿No? entonces eh, en el mundo cristiano fundamentalista si tú tenés cual, cualquier manual de curación, prevención, eh, liberación de, de la homosexualidad eso. esto es lo que te van a decir sin dar crédito a Freud claro, <ríe> porque como saben que mundialmente Freud ya no tiene ningún peso académico científico no, eh, no, no lo cita pero es una repetición barata de Freud
0: de lo que dijo. Y sabes que es algo que tú dijiste algunas cosas y que es, es, es tan, tan heavy, tan denso, porque es tan fácil siempre decir, claro, como habíamos hablado, tal vez uno no escoge ser homofóbico, pero nos ha llegado a este punto. ¿Por qué digo esto? Porque siempre es decir a, al otro, en este caso a las personas homosexuales, tú escoge no ser así. Cuando en verdad nunca nos ponemos en yo voy a escoger a no ser homofóbico, es decir, siempre pongo la responsabilidad del otro. Mi mente a veces está tan cerrada que digo no, 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 tú escoge cambiar, tú escoge hacer rehabilitación, en vez de decir yo debería escoger a ver las cosas de una manera diferente, a ponerme en tus zapatos y tal vez, es más, de hecho, el que está mal no eres tú. Si no, soy yo. Pero por alguna razón siempre nos encanta que el otro es el que está equivocado y yo estoy en la razón. El otro tiene que cambiar y yo no tengo que cambiar. Y eso es tremendo porque las minorías y las personas que están, entre comillas, en desventaja por, por, por la historia, por decir así, son siempre las que salen mal paradas porque ellos tienen que cambiar. Ellos tienen que hacer algo diferente. Ellos tienen que convertirse. Y el resto, no. Estamos bien. ¿Por qué vamos a cambiar? Eso me parece algo... Claro. Y
1: por si hay alguien que, se, que tiene aún esa, ese punto de vista, ¿no? Porque yo creo que es uno de los argumentos más sólidos, eh, esa visión aristotélica, que en otra versión sería una versión bíblica, ¿no? Porque si yo digo que Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo no es. es lo mismo que decir que toda, todo lo real, toda la realidad tiene un fin específico, ¿no? Al final, eh, sabemos que históricamente la filosofía griega con el cristianismo hubo una, una fusión, ¿no? Eh, son piezas que encajaron muy bien. Y bueno, y algunos lo han querido entender de alguna manera más eh, así de, de literal. Para quien piense así o aún mantenga este punto de vista, que no pasa nada, no, no pasa nada por ser así, simplemente que debemos ser conscientes de que ese punto de vista. Eh, ¿Es una ventana muy corta o es un mundo muy limitado para la diversidad real que existe? Así es. Y yo creo que ese es el problema o ese es el punto en el que tenemos que llegar todos. Y es allí donde la realidad supera ¿no? el prejuicio. O es al menos allí a donde tenemos que llegar como cristianos o como simplemente ciudadanos. Así es. Como personas. Es el punto que tenemos que llegar. Yo, en mi caso personal, hice todas las promesas, fui a todos los cultos. Sí, y aquí... vol, vol,
0: vol, volviendo sí. un poquito a tu historia, primero, ¿qué, ¿qué frase más espectacular? La realidad supera los prejuicios. Eso me parece increíble. Si tal, tal vez lo tendríamos acá... Sería otra historia. Justo volviendo a tu historia, porque primero, gracias por contarnos, Gami, porque creo que muchas personas, primero que a todos deberíamos tratar de ponernos en los zapatos del otro, entender su realidad, sus experiencias, pero estoy seguro que muchas personas, incluso de los que nos escuchan, que ha sido parte de One, pasan esto y no saben cómo seguir adelante. Entonces, tú nos cuentas, claro, llega un punto en el que te dicen, tienes que ir a terapia, eh, tú seguías muy involucrada en la iglesia, es decir, tu vida en ese sentido religiosa, por decir así, no había cambiado. Sin embargo, tenías que hacer ciertos pasos para poder ser aceptada o digna, ¿no es cierto? Sí, sí, sí.
1: Lo primero era, eh, que es, es lo típico de una terapia de conversión, fíjelo hasta lograrlo, ¿no? Comprar un montón de vestidos y vestirme de forma muy femenina, se supone que eso debía curarme. Pero bueno... En fin, yo seguí mi vida eh, porque yo, sobre todo, amaba mucho a Dios, ¿no? Eh, me gustaba mucho la iglesia, me gustaba sentir que mi vida tenía un propósito y que mi propósito era compartir el evangelio. Así que si, si mi sexualidad era algo que me iba a detener de eso, yo no quería que fuese una barrera entre Dios y yo, por decirlo así. Como era imposible asumir. Que Dios me quería a mí con mi sexualidad porque él me había creado así, ¿no? Si ya que yo no pensaba eso en aquel entonces, pues entonces yo debía renunciar a mí misma, ¿no? Que es lo que te dicen también mucho: renunciar a ti mismo y cargar mi cruz. Mi cruz era toda mi vida afectiva, ¿no? Eh, hasta que. Pues lo que estoy diciendo, hay muchas veces que la realidad te enfrenta contra los dogmas, te enfrenta contra el prejuicio y te, te enfrenta contra esta burbuja de cristal en la, que, en la que puedes haber nacido, en la que tu cultura puede ser enterrada. Y es el caso de que pues, yo me enamoré, eh, siempre he estado enamorada de la misma persona y yo algo que no podía comprender era que siempre me decían que las personas homosexuales eran incapaces de amar, ¿no? porque era vicio, todo era vicio, todo era enfermedad y maldad. Exacto, perversión, y no hay amor, o sea, no puede haber algo bueno en algo tan malo, no puede haber un amor real en algo tan, tan, tan desviado o algo tan enfermizo. Pero yo me empecé a dar cuenta de que el amor que yo sentía por esa persona era un amor completamente puro, al punto de que ni siquiera nunca verbalicé eh, mis sentimientos para no, no dañar la amistad, eh, yo me di cuenta de que eh, yo pues quería proteger, quería cuidar, respetaba, eh, que yo deseaba lo mejor, en fin, fui dándome cuenta que el amor que yo estaba sintiendo no era vicio, vamos a decirlo así, no era algo malo, no era algo nacido del pecado, no era algo nacido de, de, de la maldad, sino al revés, era lo único que yo podía reconocer de mí, que era puro, era mi amor hacia esa persona. Entonces, claro, ahí es cuando la realidad me empieza ¿no? a, a derrumbar esos prejuicios en los en que, que yo misma estaba, en la, en la que yo estaba sumergida, ¿no? Yo decía, pero a ver, si te dicen que los homosexuales son malas personas y tú llevas siendo consciente de que tú eres homosexual y miras todo toda tu vida, no eres una mala persona, decía. <ríe> y decía, ostras, es que... Es verdad. Mira, dicen que los, que los homosexuales son pervertidos. y sí, tú no eres una persona pervertida. Yo, es verdad. Eh, wow. Dicen que los homosexuales no pueden amar de verdad, que es, que es todo. Tal. Y decía, pero yo amo, llevo cinco años amando a la misma persona eh, con todo el corazón y, y eso es algo que a mí nadie, ninguna teoría, ninguna doctrina, ninguna escritura puede ir en contra del amor que yo estoy sintiendo. Y nadie me va a decir a mí... Que, lo que, yo soy, que mi experiencia es inválida y es allí donde yo empecé ¿no? a abrir un poco los ojos. Digamos que el amor eh, me cambió en ese sentido
0: y wow. esa, es, esa es
1: siempre mi invitación a, a todas las personas que son homosexuales o que tienen algún amigo y no lo aceptan o lo que sea es que cuando nos enfrentamos ante el amor es que hay cosas que tienen que cambiar es una forma de filtro es un filtro que, que evita todo eso que pese y que daña nuestras relaciones, oh, incluyendo Dios. la relación con, contigo mismo. Pero bueno, yo seguí estando allí en la iglesia hasta que, y bueno, hice amistad con Carlos Osma, no sé si le conoces, eh, que es un activista... Pero tiene un libro,
0: ¿no? Él, él es cristiano y tiene libros sobre la sí. homosexualidad, si no estoy equivocado, ¿verdad? Solo
1: Jesús Marica podría salvarnos. Sí, sí.
0: lo he escuchado. No lo he leído, pero he escuchado. Sí. Ya no. como por, el, por el título nomás la gente inmediatamente debe prescanalizarse, me imagino.
1: Sí, bueno, no sé si conoces a, a... Bueno, no voy a decir su nombre porque no le voy a dar publicidad.
0: Yeah. Hay un señor
1: muy amargado y muy rancio yeah. <ríe> que se dice ser teólogo y defensor de la sana doctrina que incluso hizo un llamamiento a la gente a nunca volver a comprar a las librerías en donde se estaba vendiendo este libro. O sea, a ese nivel de odio llegó a levantar eh, el libro de,
0: de pobre Carlos. Sí, eh, 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 sí, sí sé de quién hablas, es inglés-español. Sí, si no,
1: no, no le voy a dar ningún tipo de publicidad porque, vamos...
0: Sí, no. yo sí sé quién es. ¿ver? Todos sabemos
1: quién es. Cuando he dicho rancio y pseudoteólogo, todos hemos llegado a la misma conclusión. Sí, 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 sí. Pues mira, yo con Carlos empecé a tener correspondencia... Eh, y fue la primera persona homosexual que conocí en persona, porque hasta mi adolescencia no había conocido a nadie Y eh, bueno, imagínate, era un señor que estaba casado, yo es que te lo juro, nunca había conocido a un, un homosexual casado Porque eh, la idea que tenemos de matrimonio ¿no? es como tan... y yo decía, ¿cómo un homosexual se casa? Bueno, eh, <ríe> era un hombre ca eh, casado y que además tenía dos hijas Tenía dos hijas y wow. que no era ningún pervertido en las esquinas, sino que era un profesor de matemáticas en un instituto. Y yo me quedé, vamos, yo flipé, porque yo nunca había conocido a una persona así y menos cristiana también, ¿sabes? Eh, y a mí, pues, Carlos Osma me rompió, ahí sí que terminó de romperme lo, los esquemas, porque nunca había conocido a nadie así, por eso es tan importante la visibilidad, la referencia, porque yo nunca había visto a una persona que hiciera vida normal que fuera cristiano, tuviera su familia, amase, fuese feliz y fuese gay. Wow. Y tuvimos una correspondencia como de unos dos años, más o menos. Uh -huh. En el cual yo nunca le dije a él que yo era parte del colectivo. Yo,
0: ah, no digas. No,
1: no, no lo hagas no, preguntas. No, él me hablaba a mí. <ríe> es porque yo eh, escribía para Protestante Digital. No sé si yeah. te
0: suena. Sí, alguna vez lo escuché.
1: Y, y una vez hice un artículo sobre el tema de la homosexualidad. No, muy, no, no, me sent, no me siento nada orgullosa de lo que escribía, porque siempre me ha gustado mucho escribir, eh, pero no me siento orgullosa de nada de lo que escribí en protestante digital, que pedí que lo quitaran. Por eso actualmente no hay nada mío wow. en internet eh, de esa época. Tenía, estuve como tres años y ya no existe nada porque mandé a borrarlo, porque me da, me da vergüenza. <risa> <risa> eh, y escribí un artículo sobre la homosexualidad, que no sé por qué yo tuve que meterme en, en eso, y no lo hablé ni tan mal, pero tampoco a favor. ¿no? Eh, usé un lenguaje un poco ambivalente. Y Carlos eh, se dio cuenta de que estaba utilizando una forma de aproximarme al tema muy diferente ¿no? a los del pseudoteólogo. Este. Grande. <risa> y me escribió. Entonces me escribió y me dijo, oye, es que noto en un tono diferente, tal, no sé qué. Y me empezó a exponer ¿no? sus razones y sus, y, sus, y sus motivos. Yo en ningún momento le dije nada de mí. Pero hubo un momento en el que él me dijo que si él volviese a nacer o sea, si, si él tuviese la oportunidad de regresar de nuevo y nacer de nuevo volvería a nacer gay solamente para poder volver a amar a su marido y yo allí me quedé la verdad es algo que me impactó porque oh. porque yo dije es que yo también, o sea, ahí me di cuenta que yo también, yo aunque no tenía una relación con la persona que yo amaba porque eh, siempre fui su mejor amiga y nunca dije nada pero aún así, ya lleva tantos años amándola que yo dije, es que yo volvería a nacer, volvería a nacer lesbiana, me volvería a aguantar todos los, todas las cosas, eh, o sea, todas las luchas que he tenido, tanto personales como con la gente, sobre este tema, volvería a vivir en amargura, ¿no? Pero me, pero me daría igual solamente por volverla a conocer y volverla a amar en silencio. Wow. Yo, yo lo hubiera vuelto a hacer. Y ahí fue cuando dije, es que... Ya está, o sea, es que y él me estaba hablando de lo feliz que era con su vida y luego veía yo lo amargada que era mi vida porque algo que puedo decir es que aunque yo decía tengo el gozo del Señor, no tenía ningún gozo del Señor. Lo que me estaba era muriendo por dentro, lo que quería era morirme. Yo pensaba antes en el suicidio antes que salir del armario. Con eso te lo digo todo. O sea, antes prefería morir y deseaba mi, mi muerte repentina y eminente antes de pasar por la situación de salir del armario, que es algo aterrador, es algo espantoso y que se pasa muy mal, que en las películas te lo romantizan y ¡ah! Oh, me has del armario, pero realmente es una experiencia que no deseas volver a vivir en tu vida, sí. entonces yo casi que antes prefería la muerte que tener que vivir eso y el señalamiento y ¡ah! Mira, ¿sabes? Todo, todo eso pero esta conversación con Carlos Osma y darme cuenta de esto dije, ¡buah! es que es que yo, yo no estoy equivocada, o sea que yo sé que yo no estoy mal, yo sé que yo no soy una abominación, yo sé que no soy una pervertida, pero aún así era tanto los mecanismos eh, mentales que me acuerdo que me autungí, wow. por si acaso.
0: <risa> o sea, por te, te trataste de curar, de, de, de Exactamente.
1: Y que no voy a ser que, que estoy perdiendo la razón, porque ahora claro, cuando te dicen, que, que si piensas algo contrario ¿no? a las escrituras es porque hay un espíritu de confusión que te está allí perturbando. Yo dije, mira, por si acaso, <risa> porque si <risa> algo que puedo decir es que mi fe siempre ha sido muy genuina. O sea, es que yo de verdad, yo quería de verdad que Dios me amase y, y amar a Dios. Eh, yo quería realmente tener una vida cristiana. ¿sabes? En plan, de verdad, sin tener que, que ocultar cosas. O sea, si es que lo único que estaba ocultando era mi sexualidad, de lo demás, siempre he intentado cumplir con, con todo. Y me acuerdo que dije, por si acaso, no vaya a ser que esté yo aquí equivocada, me autují, agarré el aceite, me autují, me autoré, bueno, hice de todo, todos los rituales evangélicos que, que, que te puedas imaginar, hasta que ya me di cuenta que es que la decisión iba a ser mía la única persona que iba a estar viviendo amargada era yo.
0: Así es. Yo, me, yo
1: igualmente decía, pero es que Dios ha estado conmigo todos estos años y yo siempre he sido homosexual. No es que ha habido un momento en que no lo era y después lo fui.
0: Así es. No, siempre
1: he sido la misma persona y, y, y siempre he vivido mi experiencia religiosa con Dios de la misma manera y no siento que Él me esté rechazando. Es. Siento que la iglesia me rechaza, siento que las doctrinas me rechazan. Siento que la institución me rechaza, pero no que Dios me rechace. O sea, y al final, quien también me estaba rechazando era yo misma. Wow. ¿No? Y llegar a ese punto de, de amarte y de, y de verte sin sentir esa vergüenza, es un momento que, que es indescriptible. Yo siento que yo volví a nacer. O sea, mi verdadero wow. nacimiento, <ríe> mi verdadero volver a nacer, fue el, en el momento en el que me di cuenta que yo no era nada malo. Wow que yo era amada, era aceptada y era celebrada tal y como yo era y eso es algo que tiene que comenzar contigo mismo lamentablemente muchas veces las personas LGTBI sufren de homofobia interiorizada y los primeros que luchamos contra nosotros mismos somos nosotros mismos wow. y tiene que haber un rompimiento, una sanidad un, una experiencia contigo mismo y poder decir, voy a decir yo soy homosexual y no pasa nada y no pasa nada, y sentirte amado, querido, celebrado, por ti, por Dios, y ya si tienes una persona que te corresponde, pues también por esa persona, wow. <ríe> y, y claro, luego abrirte al mundo y expresarle al mundo la manera en cómo te ves, o sea, de en en este nuevo modo, es algo muy difícil, pero que, que yo puedo decir, mira, tendré mis momentos difíciles como toda persona, no vengo, no vendo, no estoy vendiendo humo, <ríe> no quiero venir, no estoy haciendo proselitismo LGTBI ah, para sí. nada. Pero sí que puedo decir que mi calidad de vida eh, ha mejorado de una manera significativa, porque ya no me escondo.
0: Wow.
1: Ya no me escondo, ya no tengo por qué. Bueno, que al final, <ríe> para quien me esté escuchando, al final la persona que siempre he amado también me va a mí.
0: Wow, esta parte de la historia <ríe> me fascina.
1: <risa> y al final después de unos seis años mientras yo había estado amando en secreto, esta persona me amaba y me wow. dijo y, y me correspondía y fui la persona más feliz del mundo y hace unos tres años atrás pues ambas eh, decidimos salir del armario otra vez <risa> y bueno, nos ha pasado de todo, hemos luchado contra viento y marea, nos, la oposición de las familias, la oposición de, de todos, pero tenemos una linda, una, linda, una linda familia, ella, yo y nuestro
0: perrito. Bueno, perrito es un así que es... Sí, me, 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 encanta esta, me encanta esta parte, Gaby, porque es la persona que tanto amaste, a, 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 en secreto por decir así, también te amaba y llegó el tiempo, la hora que las dos fueron valientes... Y se juntaron eso, te juro que me da ganas de llorar porque merece espectacular, me fascina esta parte de la historia.
1: Sí, sí, es algo, yo y siempre se lo digo, yo me despierto y la sensación de agradecimiento que siento ante Dios y la vida es inmensa. Porque puedo decir que vivo algo que no todas las personas tienen el privilegio de vivir y es vivir en amor. No todas las personas tienen la suerte de amar y de estar enamorado y de amar a alguien y que esa persona les ame. Y pienso que el mayor dolor que te puede ocurrir es, es no ser correspondido, ¿no? Debe ser algo espantoso Y sentir que tengo la suerte, que la persona de la que me enamoré con 12 años es mi pareja y que me ama porque sé que me ama con locura, así como yo le amo a ella, me hace sentir la persona más dichosa del mundo y sí, la persona sí. más afortunada del universo. Y bueno, así que soy súper feliz, la verdad, aunque tengo pues, nuestras dificultades, tenemos nuestros retos, tenemos, eh, hay cosas que a veces se nos hacen puesta arriba. Pero sentir que tengo lo más importante del mundo, que es el amor a mí misma, el amor hacia la otra persona y el amor a Dios, me hace... Lo demás mmm, no me pesa. Los demás retos de la vida no me pesan, porque siento que he pasado lo más difícil y lo más difícil es amarme a mí misma. Aceptarme a mí misma y, vamos, y tener la bendición de poder amar a alguien como a la persona que amo. Yo soy muy fan de ella
0: y estoy muy orgullosa de ella. Eh, no, pero también cuéntanos una cosa, Gami. ¿De dónde es? Ah, de Ecuador. Sí. es me encanta. Es ecuatoriana. Que, que, ya ves Ecuador representando en todo el mundo. Qué bien, qué hermoso, Gami. Gami, sé, se, se, nos, se nos fue el tiempo. Sé que tienes algo más que hacer. Me encantaría porque hay tantas preguntas, tantas cosas más de tu experiencia que, que, que quisiera que contemos. Entonces, me encantaría. Si es que me aceptas aquí, te voy a poner presión para que en este podcast nos aceptes de una vez una segunda entrevista, un segundo yeah. podcast, porque hay tanto que contar, me encanta, me, me, quiero que la gente conozca a Gami, porque tu parte interna, tu corazón, también como la, la, la parte filosófica, tu conocimiento, trae demasiada riqueza para todas aquellas personas a las cuales estás impactando. Te tengo tres preguntitas cortas, eh, eh, la primera es, bueno, eh, rápidamente, eh, alguna vez te conté mi evolución en este sentido fue son pecadores. Eh, verdad, esto comienza más cuando me hago evangélico, ¿no? Cuando yo era católica no había necesariamente una homofobia, era como que, ah, son diferentes, pero me hago evangélico y mi evolución va, son pecadores, se van al infierno, los homosexuales. Después fue, cuando encontré la gracia fue, son pecadores, pero no se van al infierno. Después fue, no son pecadores, sino que no están viviendo en el diseño original, eh, no se van a un infierno y hay que tolerarlos, que odio esa palabra porque tolerar es soportar, como que no te amo, pero me toca soportarte. A decir, no es pecado, no se van al infierno porque ya ni siquiera creen eso. Eh, y quiero ser parte de, quiero ser un aliado, quiero ser mejor persona. Brevemente, porque creo que de, este, de esta pregunta nomás podemos hacer un podcast, pero en pocas palabras, ¿qué podemos hacer nosotros para ser mejores en este tema? Aquellas personas que tal vez tenemos un trasfondo en el cual hemos tenido homofobia dentro de nosotros, ¿qué podemos hacer? Brevemente. Vivir en amor. Wow.
1: Y como la regla de oro de Jesucristo, amar al prójimo como a ti mismo. Y Pero es que al final es tan sencillo como eso. Cuando logras así. amar, y es que el amor incluye aceptación, celebración, respeto, celebración. E inclusión. Cuando realmente vives en amor hacia el otro, es que no hay lugar, o sea, en un corazón donde hay amor, no hay lugar para, ni para el racismo, ni para la homofobia, ni para cualquier otro tipo de discriminación. O sea, son excluyentes. Quien diga que vive en amor pero vive discriminando ¿no? o es parte de esa discriminación institucional, lamentablemente no vive en amor y al final lo que tenemos que hacer es eso, amar al prójimo como a nosotros mismos
0: así es tampoco es tan
1: complicado, ni es una fórmula tan difícil pero sí que es revolucionaria, fíjate sí que es rompedora y es muy difícil porque lo más difícil es amar
0: Así es, wow. Porque nos, nos cuesta llegar
1: a ese nivel de aceptación y de, de inclusiones. No es fácil, suena a cliché, pero no lo es. El amor es algo muy complejo.
0: Es complejo, no, y qué hermoso, o sea, en verdad. Es, es tan, es, no, no, no es fácil, pero es, Está ahí, amar al otro. Y amar es aceptarlo, amar es celebrarlo, amar es dignificarlo. Me fascina esta. Y, y en verdad espero, parte de, de, de nosotros, de hermano, como te he contado, siempre ha sido esto. Y espero que todas las personas que nos escuchan en realidad puedan ir esa milla extra, ese paso de abrir la mentalidad, pero también sé que hay muchas personas que nos escuchan que se identifican de una, sé que hay muchas personas dentro de, de One, de, de, de las personas que nos escuchan que han vivido esta parte tan dura que tal vez para algunos es incluso un infierno eh, brevemente, ¿qué les dirías a aquellas personas que viven esto el día a día, que se odian que quisieran nacer de nuevo para no ser homosexuales, o que quieren salir pero no pueden, o que aman a alguien en secreto y que simplemente piensan que jamás pueden estar con esa persona. Brevemente, porque una vez más, quiero hacer otro podcast con esto expandiendo, pero en pocas frases palabras, ¿qué les diría a esas personas que están escuchando el podcast y que vivieron o están viviendo lo que tú, tú viviste?
1: Le diría a esa persona que hay una vida que le espera una vida maravillosa, una vida llena de amor, una vida llena de felicidad, porque la felicidad y el amor y la valentía están dentro de ti. Solo falta el tiempo en que la encuentres. Y bueno, hay personas como... Como Camilo, como yo, hay, hay grupos hay grupos de apoyo que estamos para acompañarte, para ayudarte y para simplemente ser tu amigo y quererte tal y como eres. Así que mi correo, mi, mi página, mi chat, lo que sea, está en completa disposición y no estás solo.
0: ¿Cómo te encontramos? Sé que te encontramos en Instagram. ¿Cómo te encontramos?
1: Como Phantom of the Aura.
0: Perfecto, yo voy a poner ahí la, eh, el link para que puedan encontrarte y gracias por abrir tu corazón y, y permitir que la gente incluso pueda conectarte contigo, creo que vas a ser de un impacto tremendo. La última pregunta, Gami, ya te digo, te comprometo desde ya a tener otras preguntas porque creo que podemos hacer muchísimos, pero eh, en todo este proceso de evolución de pensamiento, de tus experiencias, eh, ¿ahora puedes decir quién es Dios para ti? Todo. Qué hermoso. Un todo. ¿Y sabes por qué me encanta eso? Porque hay esta percepción de que una persona homosexual no puede conectarse con Dios, no puede amar a Dios, no puede ser creyente o cristiano. Y me encanta, Gami, te digo gracias de todo corazón porque a mí me has inspirado desde el momento en el que te conocí. Que, Por cierto, yo te escribí y tú me contestaste, fue increíble. Eh, gracias, Gami, gracias. Me encantaría que, como el otro día decíamos, tú para mí eres parte de One. Es decir, ya desde, desde que nos conversamos dije... Qué increíble todo lo que podemos hacer y, y gracias, gracias Gami sobre todo todo lo que tú estás haciendo eh, de todo corazón te agradezco Gami en verdad increíble nos falta mucho por conversar sé que vamos a tener más tiempo pero gracias, gracias, gracias Gami y en verdad mándale un fuertísimo abrazo de toda la comunidad de One a, a ti obviamente a Liz que vive en el Ecuador, que vive en Venezuela, que vive en España y te mando un abrazo inmenso y bueno nos veremos en una próxima ocasión nos veremos